0: Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen. Akquise. Akquisesprint, das ist unser Thema heute. Wer von euch macht das gerne? Hebt mal die Hände. Nee, Quatsch, das kann ich natürlich nicht sehen. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht jede, jeder gerne macht. Ich auch nicht. Aber dafür sprechen wir heute mit Dr. Valeska Henze, die unter anderem agiler Lerncoach ist. Unter anderem, denn sie ist auch Bücherfrau durch und durch. Autorin, Herausgeberin, Redakteurin, Übersetzerin und, und, und. Erstmal herzlich willkommen, Valeska.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Mein Name ist Esther Debus und ich, ich muss ja gestehen, eine Hauptmotivation, diesen Podcast zu machen, ist die Chance, dass ich tolle Menschen einfach anhauen kann. Und Sie fragen, ob ich Sie interviewen darf. Ich lerne dabei so unglaublich viel und ich hoffe, ihr da draußen auch. Fangen wir doch gleich mal mit einem Lernhäppchen an, Valeska. Was ist denn ein Sprint? Wie funktioniert das?
1: Also ein Sprint ähm, ist für mich ein, ein Weg oder eine Art, die Arbeit an einem Projekt zu strukturieren. Ursprünglich kommt es ja aus der Programmierung von Computerprogrammen, ähm, um zu Gruppenarbeit zu organisieren. Aber ähm, ich finde, man kann das auch ähm, ganz allgemein auf jede, jede Art von Projekt quasi anwenden. Also ein Projekt verstehe ich als eine Sammlung aller Aufgaben, die mit dem Erreichen eines Ziels verbunden sind. Also man hat quasi... Man möchte etwas erreichen, ein bestimmtes Ziel. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Akquise-Ziel nehme, dann mhm. könnte das sein, ich möchte regelmäßig einen Newsletter verschicken und damit sind dann ja unterschiedliche Aufgaben verbunden, damit ich das erreichen kann. Ja. Und der Sprint hilft mir quasi, ähm, das zu organisieren, dahin zu kommen, einen ähm, regelmäßigen Newsletter verschicken zu können. Also ich breche das dann runter auf Einzelaufgaben, ich setze mir ein, ein Zeitziel, also ein Sprint hat immer eine begrenzte Dauer. Und dann ähm, überlege ich halt, welche Arbeitsschritte damit verbunden sind und woran ich am Ende erkenne, dass ich dieses Ziel erreicht habe. Also das könnte dann was wie der Versand des ersten Newsletters sein. Und innerhalb dieses Sprints arbeite ich dann die Aufgaben einzeln ab, bis ich dann soweit bin.
0: Aber Sprint, das, das klingt so, als ob das alles fürchterlich eilig wäre und dann müsste ich mich wahnsinnig beeilen. Das ist aber nicht Überhaupt so, Überhaupt nicht, oder? im
1: Gegenteil sogar. Also ich finde sogar, das ist entschleunigt, weil man sich quasi, weil man ähm, halt sehr strukturiert plant und dann eben nicht so in die Falle gerät, ich muss jetzt alles auf einmal machen, sondern ähm, wenn ich jetzt, also ich will einen regelmäßigen Newsletter verschicken sage dann könnte ich mir äh, quasi als erste Aufgabe setzen okay welche Technik brauche ich dafür und dann arbeite ich den Punkt ab und im nächsten Schritt ähm, überlege ich mir dann okay welche Inhalte habe ich denn eigentlich die ich erzählen kann und oder im dritten Schritt dann an wen will ich wen will ich eigentlich damit erreichen also dadurch macht man das halt Schritt für Schritt und ähm, kriegt nicht so die die Angst dass man irgendwie was übersieht oder vergisst weil man auch ähm, so eine Art, also man macht sich so ein Board, ein Akquiseboard nenne ich das, wo man dann quasi verfolgen kann, wo, wie weit ich mit welchen Aufgaben eigentlich schon bin und welche noch anstehen, sodass man den Überblick nicht verliert, was natürlich besonders bei größeren Projekten manchmal der Fall sein kann. Und, ähm, und ja, dadurch finde ich zumindest, kann ich mir die Arbeit besser einteilen und dann gerate ich eben nicht so in die Hetze oder in die, in den Stress, das jetzt unbedingt sofort erledigen zu müssen.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie ist es für dich? Du hast das irgendwann entdeckt für dich oder welche ne. Erfahrungen hast du gemacht?
1: Also ich habe es eigentlich ähm, entdeckt. Ich habe es gelernt. Ich habe ja diese Ausbildung zum agilen Lerncoach gemacht. Und da war der Sprint so das Hauptformat, würde ich sagen, mhm. ähm, halt bestimmte Lernthemen, sich zu erarbeiten, also selbstbestimmt und selbstorganisiert. Und da das macht man eben oder kann man auch in Sprints machen. Also sich einen bestimmten Zeitrahmen nehmen für ein Thema und dann sich überlegen, was will ich dann eigentlich lernen in der Zeit? Also welche Fragen will ich beantwortet haben? Wie will ich das machen und so weiter? Und dann... Mhm. sich auch zu überlegen, wie oft in der Woche oder so möchte ich an diesem Thema arbeiten zum Beispiel. Also weil man lernt ja, zumindest wenn man berufstätig ist, nicht kann man ja nicht jeden Tag den ganzen Tag lernen, sondern muss sich dann eben auch überlegen, wie viel Zeit kann ich überhaupt aufwenden. Und genau diese Frage muss man sich ja auch überlegen, wenn man Akquise macht, weil man die ja auch in der Regel nicht Vollzeit machen kann oder auch nicht sollte, ja. sondern klar, parallel dazu ja auch seine Projekte und seine Aufträge abarbeiten muss. Und deswegen passt das eigentlich, fand ich zumindest, ist das ein Format, was ganz gut zur Akquise passt, also der Lernsprint als solcher.
0: Mhm. Du hast ja schon Newsletter erwähnt, das wahrscheinlich ein wichtiges Akquise-Tool ist. Oder wie könnte ich mir das sonst vorstellen? Welche Art von Sprint-Häppchen könnte ich denn als Lektorin zum Beispiel mir da vornehmen?
1: Also ähm, in dem Akquise-Sprint, den ich anbiete, sieht das so aus, dass ich quasi bestimmte Inhalte vorbereite und auch zur Verfügung stelle. Das sind dann so, so, so also klassische oder auch eher vielleicht nicht mehr so klassische, sondern modernere Marketing-Themen wie Persona und ähm, Customer Journey und so. Das Storytelling ist auch dabei. Also dazu da gebe ich so ein bisschen Input, was man da machen kann, um eben zum Beispiel über Persona sich über seine Zielgruppe ein bisschen klarer zu werden oder über so eine Customer Journey zu überlegen, wann kann ich eigentlich, wann komme ich in Kontakt mit meiner Zielgruppe und welche andere Möglichkeiten gibt es denn eigentlich, als nur zu telefonieren oder eine E-Mail zu schreiben? Also sich da so ein bisschen ähm, auch andere Wege zu suchen. Und dann äh, überlegen die Teilnehmerinnen, die können das ausprobieren im Sprint. Also da gibt es dann Übungen dazu und sich darüber austauschen und mit ihren eigenen Erfahrungen, die sie bisher gemacht haben, verknüpfen und dann können sie sich selber überlegen, ähm, das quasi auf ihr eigenes akquise Akquisethema ähm, übertragen, also was sie davon übernehmen wollen oder nicht, deswegen es gibt eigentlich, also ich gebe nicht vor, das könnt ihr machen, so und so, sondern ich mache Vorschläge, mhm. welche Wege es noch gibt und was Akquise eigentlich noch sein kann, noch viel mehr sein kann als nur diese furchtbare Kaltakquise, vor der alle äh, zurückschrecken und biete einfach einen Rahmen, einen Raum, auch um das mal auszuprobieren und sich mit anderen darüber auszutauschen und zu überlegen, okay, was, wie, was kann ich davon für mich eigentlich verwenden, was passt zu mir und zu meiner Zielgruppe und was würde ich auch gerne machen, also so ein bisschen vielleicht auch kreativ werden bei dem, was ähm, sonst immer leidige Akquise ist.
0: genau, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, dass du ja auch äh, Workshops oder Kurse gibst zum Thema Akquise Sprint. Also mit deinen TeilnehmerInnen auch aus den Büchermenschen, Bücherfrauen Akquise Sprints machst und das macht man dann eben gemeinsam. Ne? Da ist diese Zeittaktung wahrscheinlich noch viel wichtiger oder auch stärkender
1: ja, also allein dadurch, dass es halt so eine klassische Seminarform ist. Also es läuft als Online-Seminar über acht Wochen. Und da gibt es dann natürlich fe feste Termine, zu denen wir uns treffen, wo ich dann quasi, die, wo ich auch so, ein, so einen gewissen Rahmen vorgebe, wobei die TeilnehmerInnen auch immer ähm, sich wünschen können, was sie vielleicht vertiefen wollen oder was sie überhaupt interessiert an bestimmten Aspekten der Akquise. Und das würde ich dann, das baue ich dann quasi mit ein. Also dieses Mal haben wir zum Beispiel das Messethema mit aufgegriffen, weil wir halt irgendwie so im Rahmen der Frankfurter Buchmesse mit dem Sprint lagen. Ja, also dadurch ist natürlich quasi die Sprint, das Sprintformat vorgegeben, also zumindest die Dauer. Und wir fangen mit, ganz klassisch mit, mit einer Planung an, die an jedem Sprint, bei jedem Sprint am Anfang steht und am Ende gibt es dann so einen Rückblick. Das findet auch bei uns statt und dazwischen sind dann eben die Bearbeitungsstufen, die wir haben und ähm, Diskussionen. Und da, mir ist es ganz wichtig, dass die Teilnehmerinnen viel in Austausch kommen und sich, weil viele, die haben alle Erfahrungen mit Akquise, alle können sie was dazu beitragen, die wissen ganz viel über Akquise und darüber. Wie, wie, wie das ist, mit anderen, also auf Menschen zuzugehen oder zum Beispiel bei der Messe zu, von Stand zu Stand zu gehen, sich vorzustellen und so weiter. Also die, die sollen auch wirklich das mit einbringen, was sie eigentlich überhaupt schon wissen. Also ich bin jetzt mhm. nicht die akquise Spezialistin, würde ich so sagen, sondern in dem Fall bin ich eine von vielen und wir tauschen uns aus und, und sammeln quasi unser gemeinsames Wissen, um damit alle davon profitieren können.
0: Mhm. Aber du stellst quasi diese ganze Lernumgebung zur Verfügung, eine Plattform für den Austausch und das Format. Welche Tools verwendest du denn dafür? Du hast ja gesagt, das läuft alles online. Mhm.
1: Ähm, ja, also wir haben Zoom natürlich. Also wir treffen uns einmal die Woche etwa ähm, auf Zoom zum, zu einer Videokonferenz, wo wir dann die einzelnen Aspekte besprechen oder auch wo, ich, wo wir dann Übungen machen. Dann gibt es dazu ein Kommunikationstool, das heißt Twist. Das ist Also da läuft dann quasi der ganze E-Mail-Verkehr also, oder das, was man ursprünglich als E-Mail verschickt hätte, läuft über Twist. Ähm, da werden dann Dateien verschickt und die ähm, TeilnehmerInnen können auch untereinander kommunizieren, also ohne, dass ich das lenken muss oder so. Ja, das ist so
0: ähnlich wie Slack, oder? Twist kenne ich gar nicht.
1: Genau, richtig. Mhm. Ist ähnlich wie Slack. Ähm, ist äh, DSGVO in Ordnung, deswegen benutze ich das, weil ich mit Kundinnen arbeite, die eben darauf sehr viel Wert legen. Und dann benutze ich noch das Concept Board. Das ist so ein Whiteboard-Tool, wo wir dann quasi die gemeinsamen Übungen machen und wo auch jede Teilnehmerin ein, ein eigenes Arbeitsfeld gibt. Kriecht. Also das richte ich ihr ein. Und da kann sie dann ähm, ihre eigen, ihr eigenes Akquiseprojekt so ein bisschen planen oder sich überlegen, wie sie das machen möchte. Sie kann eigene Übungen noch mal für ihren eigenen Fall machen. Für, also für das eigene Profil zum Beispiel, das mhm. machen die meisten. Genau. Und am Ende findet dann auch ein Board auch so die große abschließende Feedback-Runde statt, wo dann jeder einzelne Teilnehmerin ihr Projekt vorstellt. Und ähm, dann von allen Feedback bekommt. Also, das ist immer so mit der Höhepunkt des ganzen Sprints dann. Mhm. Und das,
0: also das Arbeiten mit den Tools, bereitet keine großen Hürden oder ist das für einige neu?
1: Sehr unterschiedlich. Ja, für einige, ähm, die nicht so technikaffin sind, die, die kämpfen doch manchmal noch ein bisschen mehr als andere, die sich da sofort einfuchsen und auch überhaupt kein Problem haben. Aber ich versuche dann eben, so viel Hilfestellungen wie möglich zu geben und äh, also so also ich, bis jetzt habe ich immer mhm. einen Weg gefunden, dass niemand da abgehängt wird oder so also es ist ganz wichtig, dass dass alle partizipieren können und sich einbringen können und in gleicher Form beteiligen können und dadurch dass ja ganz viel auch im mündlichen Austausch stattfindet und mhm. wenn man Twist einmal begriffen hat, dann ist das ja wie E-Mail schreiben also das können ja eigentlich alle ähm, dann dann funktioniert das eigentlich auch das Konzeptboard ist für viele eine Herausforderung, aber ähm, da, da helfe ich dann. Also da, da schreibe ich dann für die mhm. was aufs Board oder so. Also das, da haben wir bis jetzt immer einen Weg gefunden, dass alle sich wirklich einbringen konnten. Klingt doch ganz
0: gut. Und auch mit den Akquise, mit ihrer Akquise sind dann die Teilnehmerinnen hinterher zufriedener oder macht es ihnen vielleicht sogar Spaß? Welche Rückmeldung bekommst du denn auf deine Workshops? <lacht>
1: Ja, also sie sind ganz begeistert meistens darüber, dass sie entdecken, dass man das auch zusammen machen kann, also dass es gar nichts ist, was man wirklich nur alleine für ah ja. sich machen kann, sondern dass man sich vielleicht eine Akquisepartnerin oder einen Akquisepartner sucht, um dann halt in Zukunft gemeinsam über Akquiseprojekte Akquise zu sprechen und sich gegenseitig zu unterstützen und Mut zu machen und so weiter. Also das ist einer der wichtigsten Aspekte, glaube ich, aus dem Sprint. Ähm, es sind auch viele Kooperationen entstanden, also dass sich Teilnehmerinnen zusammengefunden haben und dann irgendwas gemeinsam gemacht haben. Oder die eine, die Grafikerin, hat dann quasi ein Logo für die andere entwickelt mhm. und solche Geschichten. Und viele finden auch die äh, so eine neue Perspektive auf die Akquise interessant. Also, dass es eben doch mehr ist, als nur anrufen und Mail schreiben und nicht so, so super anstrengend sein muss und auch nicht so frustrierend sein muss. Also, das ist halt somit auch vielleicht eine Botschaft, die ich mitbringe, dass, dass so die Ablehnung gehört einfach dazu zur Akquise oder auch die, die Sache, dass man einfach keine Reaktion bekommt, wenn man mal versucht, in Kontakt zu kommen. Mhm. Das ist Also, das ist einfach immer Bestandteil einer Akquise, aber es gibt verschiedene Wege, damit umzugehen und es gibt auch verschiedene Wege, so eine Beziehung zu potenziellen KundInnen aufzubauen. Und das versuche ich eben klarzumachen, dass man sich nicht so sehr abhängig davon macht, dass man mit jedem Anruf auch sofort einen Auftrag bekommen muss. Mm. Und das sind so ein bisschen das, was ich zurückgespiegelt bekomme. Und ich habe auch von einigen schon gehört, die haben dann tatsächlich so einen Verlagsvertrag bekommen, haben jetzt ein Buch veröffentlicht. Ach, das ist. Ähm, oder und so weiter. Also, das, das funktioniert auch tatsächlich.
0: Das ist ja ein schönes Erfolgserlebnis dann. Ja. Und ja, du hast mir auch wieder ein paar neue Gesichtspunkte auf. Wie ich schon erwartet hatte, lerne ich dazu <lacht> und sehe es vielleicht künftig auch ein bisschen anders. Boah, vielen, vielen Dank, Baleska. Ich werde natürlich deine Website verlinken und mal gucken, wie das dann so weitergeht. Du planst oder bist du schon mitten in dem nächsten Workshop?
1: Nee, noch nicht. Also ich habe, ähm, ich werde aber im Frühjahr auf jeden Fall den nächsten Sprint anbieten. Also bisher habe ich zweimal im Jahr einen durchgeführt und ich glaube, bei dem, ähm, dabei werde ich auch erstmal bleiben, solange es halt auch die Nachfrage gibt. Also, aber, aber bisher
0: ja.
1: gab es immer welche, die gesagt haben, oh, ich möchte gerne, aber ich kann dies ja nicht. es biete es nochmal an. Und solange die da ist, werde ich das weiterhin anbieten. <lacht> jo,
0: also es gibt die Chance. Danke nochmal. Und dann ja, sage
1: ich gerne. mal Tschüss. Ja, tschüss Esther, vielen Dank fürs Gespräch. Der
0: Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.